0: Jetzt sei mal ganz ehrlich, wenn du mhm. den Song hörst, musst du dann auch immer ein bisschen zwischendurch so lachen und so ein bisschen, also Warum? ich habe noch nie in meinem Leben so oft das Wort Fotzenleger und dann auch mit dieser Fotzenleger, wie er das die ganze Zeit sagt. also wirklich, auch bis heute, ich fühle mich da wie so ein, wenn jemand Penis sagt, dass alle so lachen, dass ja. ich muss immer, wenn ich den Song höre, ich nehme das schon ernst, aber ich muss ja. trotzdem immer lachen, ich finde es immer witzig, wie oft kann ein Mensch denn bitte Fotzenleger sagen?
1: Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit vis à
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 3 – Ich disse dich von Konkret Finn aus dem Jahre 1994 Rödelheim-Hartreim-Projekt, Azad und Die flame Jonesmann und Haftbefehl, Celo und Abdi. Die Tradition Frankfurter Straßenrapper ist groß und wohl dokumentiert. Begonnen aber hat sie mit Konkret Finn. Deren Song Ich Diss dich erschien ursprünglich schon 1993 auf der Compilation Frankfurt Tracks Volume 4, einer Platte mit harten Techno-Tracks der lokalen Produzentenlegende marc Akadi Pane. Das passte, denn auch Ich-Distich war nichts für schwache Gemüter. Auf rasenden Beats von Produzent Is gab es brutale Beleidigungen des selbsternannten Reimroboters Tone. So etwas hatte es bis dahin nicht gegeben. Als das Stück 1994 dann als Single beim Label No Mercy Records erschien, brach endgültig eine neue Ära an. Battle Rap in Deutschland war geboren. Hallo Jan. Hallo Wieser. Schön, äh, dich hier wieder zu treffen in den Red Bull Studios. Ganz zufällig an Tag 3 unseres mhm. kleinen Podcast-Experiments 3 von 25. Ähm, macht Spaß. Also
1: ja, finde ich auch. Finde ich auch gut. Wir schreiten voran ins nächste Jahr, 1994 jetzt. Du mhm. hast äh, gestern schon gesagt, langsam beginnst du dich wohler zu fühlen, kann man das so sagen?
0: Mit, mit ganz kleinen Schritten, aber okay. wirklich sehr Baby kleinen Steps, Schritten. Ja. Also auch 1994 ja, war ich äh, sieben Jahre alt. Also mhm. es wäre jetzt halt Quatsch zu behaupten, dass ich damit irgendwie, also dass ich dazu irgendwie einen krassen Bezug hätte. Aber irgendwie ist der Song mir von seiner Wichtigkeit her schon früher bewusst gewesen als die anderen Songs über, die wir schon gesprochen mhm. haben.
1: Mhm. Konkret finde ich distig. Mhm. Ähm, ich habe den habe ich zum Beispiel erst sehr sehr spät wirklich entdeckt. Also ich erinnere mich daran, dass ich um 94 rum, wo es mit Röhler im Hardream-Projekt losging, das war dann schon was, wo ich drauf angeschlagen habe, bin, ich mhm. weiß nicht genau, wie man es sagt. Äh, ich glaube, da war konkret Finn noch ein bisschen zu underground für mich damals, aber man kann heute auf jeden Fall sagen, es ist wirklich äh, ja, die, die drei haben da Pioniersarbeit geleistet in Sachen deutschsprachigem Battle-Rap.
0: Und das sehen nicht nur wir so, lieber Jan, auch äh, ein großartiger Rapper aus Frankfurt. Äh, ganz toller Mensch hat uns nämlich eine kleine Sprachnachricht dazu geschickt. Du hast dich wieder mal drum gekümmert. Ich habe gar nichts gemacht hier. Du bist der Streber. Keine Ahnung, du hast Cedo wahrscheinlich angerufen und ihn und er hat uns was geschickt
1: oder? Fast ja. Was, wie also, wie war es wirklich? Na, ich also ich habe seinen, seinen Manager gefragt so. und, weil ich hatte nämlich neulich schon mal im All Good Podcast mit den beiden so Frankfurter äh, Musikmeilensteine oder Rap-Meilensteine mhm. irgendwie angehört und da waren wir auch kurz auf den Song gekommen und dann dachte ich so das wäre doch schön wenn Celo noch mal kurz was erzählen könnte und das macht er jetzt.
2: Servus Jan, Servus Wieser, Celo385 in the Building. Zum Thema Konkret Finn, ich diste ich. Auf jeden Fall ein Grundbaustein des deutschweb web hip hop kosmoses äh, Zu der Zeit auf jeden Fall revolutionär, äh, Mitte der 90er. Ähm, auch ähm, für mich äh, krass damals, zu der Zeit eben äh, Frankfurter Blockpatriotismus. Es gab ja damals ein Rödler im projekt Und auf jeden Fall... Äh, ich zerdrück dich wie Popcorn und verändert deine Kopfform. Das waren die Lines damals wirklich das, was noch im Kopf geblieben ist. Auf jeden Fall Shoutout an Tone und Ist, konkret Finn, Frankfurt am Main, A-Z-Lack, du weißt.
1: Ja, schöne Grüße zurück. <lacht> Ein äh, wichtiger Baustein für den Battle-Rap-Kosmos, so hat er, glaube ich, gesagt. Äh, ja, definitiv, weil ich glaube, ähm, wir haben ja in den anderen Folgen schon gesprochen, es gab die Fantastischen Vier, die mhm. ähm, eher, sagen wir mal, in sich in Richtung Spaß orientiert haben. Es ging so mehr um eine gute Zeit. Dann haben wir eben Advanced Chemistry oder auch Too Strong gehabt, die ähm, politisches Bewusstsein geschaffen haben. Und dann gab es jetzt hier eben konkret Finn mit Tone als Rapper, die eben Battle-Rap gemacht haben. Wirklich ziemlich in die Fresse auch, kann man nicht anders sagen. Und das gab es bis dahin eben noch recht selten.
0: Jetzt sei mal ganz ehrlich, wenn du den mhm. Song hörst, musst du dann auch immer ein bisschen zwischendurch so lachen und so ein bisschen... also Warum? Ich habe noch nie in meinem Leben so oft das Wort Fotzenleger und dann auch mit dieser Fotzenleger, wie er das <lacht> die ganze Zeit sah. Ich, also wirklich... Auch bis heute, ich fühle mich da wie so ein, wenn jemand Penis sagt, dass alle so lachen. Dass ja. Ich muss immer, wenn ich den Song höre, ich nehme das schon ernst, aber ich muss ja. trotzdem immer lachen. Ich finde es immer witzig. Wie oft kann ein Mensch denn bitte Fotzenleger sagen? Darf ich das ich überhaupt sagen oder wird das weggepiept jetzt? Glaub ähm, Ich
1: glaube schon. Ja, oder? ich glaube, die haben das, also nicht nur er, das haben ja auch andere oft benutzt, diesen Terminus. Ich glaube, Wirklich? Weil halt wer, so wer
0: sagt denn noch, ich kenne niemanden, der dieses Wort sonst. Nee, sagt? Nee, Moses
1: Pellem auf jeden Fall. Ja, das auch. Ja, auf jeden das Fall. Das habe ich ein
0: bisschen verdrängt. Okay. Also ich kann
1: jetzt nicht sagen, welchem Song, aber ich bin mir sehr sicher, dass er das auch hat schon er mal das benutzt auch so inflationär hat. benutzt? Ich weiß nicht, ob es so inflationär, aber auch dann und wann mal, weil es eben so gut float, glaube ich. Und gerade so in diesem hessischen äh, diesem hessischen Singsang sozusagen. Ne? Und ähm, das ist der Grund, weswegen ich immer so viel schmunzeln muss, weil ich das irgendwie so, so ich finde es einfach wahnsinnig sympathisch, wie die alle, die dort aus Frankfurt kamen, von Anfang an da überhaupt keinen Hehl draus gemacht haben, ähnlich wie auch Too Strong mit Dose zum Beispiel. Und einfach so geredet haben wir in der Schnabel gewachsen. Ist. Mhm. Sowohl, was eben quasi den Lokalkolorit oder eben den, den, den Einschlag in den Arten und Weisen, wie man Sachen ausgesprochen hat, anging, genauso wie eben auch andere Wörter, die benutzt wurden. Äh, eine Chaya, beziehungsweise mhm. ich glaube, da da wird die Kurzform Chai, es findet jetzt da eben irgendwie Verwendung und noch diverse andere Beleidigungen mhm. und eben lokale Begrifflichkeiten. Was ich was also interessant finde an dem Song, was heißt interessant, aber... Ähm, es werden keine Namen genannt. Also, ich, dies, dich, aber wir wissen nicht, wer damit mhm. gemeint ist. Ne? Also, es ist und ja. ähm, dadurch ist der Song irgendwie auch so universell einsetzbar und finde ich auch heute immer noch gut anzuhören. Ne? Also, das gibt es ja heute fast gar nicht mehr. Also, es gibt das einerseits, dass Rapper keine Namen nennen, ähm, weil sie es nicht verscherzen wollen wobei oder es gibt ja halt Leute, die eben wirklich so von vorne bis hinten den Gegner auseinandernehmen, auch unter die Gürtellinie gehen. Und ich finde, es ist halt auch eine Disziplin, einen Battle-Rap-Song zu machen, der puncht, wie man so schön sagt, in der Rap-Technik oder im Rap-Technik-Terminus, ähm, aber der trotzdem nicht konkret auf einen Gegner hingeschrieben ist.
0: Ich weiß nicht, ob das. Oh Gott, ich habe mein Handy. Oh Gott, ich habe's. Warte, ich muss es ganz schnell wieder ausmachen. So ciao. Sehr professionell wieder mal. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder blasphemisch ist, aber weil du gerade Punch gesagt hast, da ist es trotzdem legitim, die Punchlines auch so ein bisschen in Frage zu stellen, weil, auch wenn ich den Song mag, aber so Sachen wie... Ähm hier, ich behandle dich wie verschimmeltes Brot.
1: Äh, ja, du wirst halt äh, weggeschmissen. Ja,
0: okay, aber das ist halt so, das sind so Worte, die mhm. ich so ein bisschen uncool finde, gebe ich ganz ehrlich, zu oder vergleiche. Oder auch, ich mach dich zu Hundefutter. So, ich verstehe ja natürlich voll, mhm. wie das gemeint ist, aber ähm, ich habe auch erst wesentlich später angefangen, so Battle-Rap zu hören. Und das war natürlich einfach viel krassere, mhm. also einfach die Art und Weise, wie gesprochen wurde, wie gebettelt wurde, das war natürlich irgendwie einfach, hatte schon ein bisschen mehr. Coolness, aber trotzdem ich also ich schwanke da auch wieder so dazwischen, okay, das war halt die Zeit und passt irgendwie auch alles dahin, aber wenn ich das heute so höre, ist das eben auch so ein Punkt, wo ich manchmal denke, naja, ich finde es eher ein bisschen dann lustig, so die Vergleiche als Das mhm. jetzt als richtig krasse Punchline zu werden. Ja,
1: kann ich verstehen. Ähm, ich glaube aber, damals wurde echt so geredet auch noch. Mhm. Ne? Und das ist so, wie wenn jetzt jemand in zehn Jahren einen äh, Song von jetzt hört, wo jemand das Wort Lit benutzt zum Beispiel. Ja. Der wird sich auch an den Kopf ich mein, packen auch, wahrscheinlich. Oh ne? Aber klar, also aus heutiger Perspektive ist es dann so, ich äh, zertrete deinen Kopf wie Popcorn. Nee. Ne? Also klar, man muss ein bisschen Obwohl das auch sehr darüber. schön
0: war, wie Cello das gerade, also ja. aus seinem Mund klingt es dann irgendwie auch nochmal wieder noch viel cooler. Irgendwie aus aus seinem Mund nicht. klingt auch das
1: Wort Roggenbrot gut zum ja, okay, Beispiel. Ja, stimmt. Er
0: kann, also er kann alles ja. sagen, was er möchte. Aber auch da möchte ich jetzt wieder, ne, ich möchte ja niemandem zu nahe drehen. Ich finde auch wirklich, ich bin echt irgendwie auch Ton-Fan so. Ich finde mhm. den, auch seitdem ich den äh, interviewt habe, ich glaube es war 2013 oder so, ähm, für 16 Bars habe ich den getroffen und muss auch sagen, dass er einfach ein unfassbar sympathischer, entspannter, netter Typ ist, der auch zum Glück in der Realität nicht alle zwei Sekunden Pfotzenlecker sagt. Das ähm, fand ich dann auch ganz nett. Ja.
1: Und äh, der macht auch noch was anderes, als äh, Köpfe zu Popcorn zu zerdrücken. Ne?
0: <lacht> ja, das ist also, ja, der ist Hundesitter. Ich mhm. weiß nicht, ob er das jetzt heute noch ist, mhm. aber das war auf jeden Fall damals gerade ein großes Thema. Der geht mit Hunden Gassi. Ja. Und das scheint auch wirklich ihm sehr großen Spaß zu machen. Es wäre für mich ein Albtraum, mit Hunden Gassi zu gehen, mit mehr als einem Hund dann auch noch. <lacht>
1: Na, wobei, du hast aber doch jetzt schon einige Annäherungsversuche, äh, was ich nicht nur Versuche gestartet, du hast es auch durchgezogen, ja. oder?
0: Also für die, die Menschen, die es nicht wissen, ich mache ja gerade so eine Hundeangsthypnose und ähm, ja, ich aber also es wäre auf jeden Fall ein bisschen zu hart, jetzt mit mehr als einem Hund irgendwo durch die Gegend mhm. zu laufen, das wäre schon, wär schon zu viel. Okay. Hast du Tone auch mal getroffen? oder Nee, hm?
1: habe ich nicht. Ich äh, habe immer nur die Musik gehört und äh, habe ihn damals, glaube ich, das erste Mal äh, musikalischerweise kennengelernt auf dem Curse-Album, auf dem ersten Curse-Album, auf mhm. äh, Feuerwasser. Und ähm, habe da aber noch nicht so einen richtigen Zugang dazu gefunden, weil mir das da noch alles ein bisschen zu schnell war, zu hessisch und ähm, habe dann erst später quasi verstanden, was ihn eigentlich als Typen ausmacht. Ich meine, nicht umsonst hat er diesen Spitznamen, ich weiß nicht, ob er ihn sich selbst gegeben hat oder andere ihm den gegeben haben, dass er der Reimroboter ist. Ja. Und äh, wenn man dieses Cover von seinem Album Zukunftsmusik sieht, wo drauf er oben ohne abgebildet ist und auch quasi so äh, halb Mensch, halb Maschine. Ähm, also er hat auch die Statur eines quasi perfekten... Äh, Menschen, Roboter, wie auch immer, was auch immer und so ähnlich wie sein Körper gebildet ist, sind auch seine Reime. Also das ist wirklich alles extrem präzise, sehr viele Silben äh, in sehr wenig Takt gepresst und trotzdem gut anhörbar. Schon beeindruckend auf jeden Fall. Das finde ich gut,
0: dass du das jetzt an der Stelle nochmal sagst, wo ich hier gerade die Punchlines so ein bisschen in Frage gestellt habe, weil du hast natürlich komplett recht, dass mhm. er trotzdem ja auch ein überkrasser Rapper ist mhm. und wenn er jetzt wahrscheinlich heute Battle-Rap-Songs machen würde, wäre das natürlich auch wahrscheinlich was ganz, 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 ganz anderes. Mhm. Und ja, da sind wir auch wieder dabei, ne, wenn jemand Pionierarbeit leistet, dann kann es ja auch nicht immer alles perfekt sein, sondern man muss sich auch erstmal irgendwie rantasten an die Materie.
1: Nee, klar, also man muss ja auch denken, die Jungs waren ja damals auch alle noch jung und wild. Da hat er ja, glaube ich, auch im Interview mit dir damals auch drüber gesprochen, so da die haben halt viel gesoffen, Scheiße mhm. gebaut und eben Musik gemacht und äh, da denkt man ja dann noch nicht darüber nach, dass, äh, wie viele Jahre später, jetzt muss ich kurz nachrechnen, 23 Jahre später, ein Celo hier im Podcast eben sagt, dass das quasi Pioniersarbeit gewesen mhm. ist, sondern man, man rotzt das ja so raus, das macht es ja irgendwie auch aus, dass es das so, ähm, so neu und frisch und konventionslos ist sozusagen und ähm, Deswegen ist es auch okay, wenn die Punchlines eben vielleicht heute nicht mehr ganz so punchen wie damals.
0: Wissen wir denn eigentlich, was Ton heute macht, außer vielleicht Hunde zu sitten? Macht der noch Musik?
1: Ich glaube, der macht schon dann und war noch Musik, aber ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Also da sind schon noch ein paar Alben gekommen. Ich meine sogar, nachdem du das Interview gemacht hast, noch mal eins, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Also vielleicht müssen wir das noch nochmal nachrecherchieren äh, und nachreichen, mhm. aber irgendwie habe ich es gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich habe danach, glaube ich, nichts mehr von ihm gehört. Traurigerweise.
1: Ich weiß es auch nicht genau. Ich kann aber noch, ich habe was anderes recherchiert uh, mal wieder. Uh, ja. Und zwar schimpft. gibt es ja ein Vocal Sample uh, ein in diesem. Sample, ja. Ja, ja, ja. Es gibt ein Vocal Sample in der Hook. Ähm, und das stammt aus einer TV-Serie, die zu der damaligen Zeit sehr kontrovers war. Wahrscheinlich ähnlich kontrovers wie die, äh, wie die Schimpfwörter und anderen Sachen, die da benutzt <lacht> wurden in dem Song. Ähm, die Serie heißt äh, Motzki. Ich kenne die tatsächlich auch nicht. Mhm. Äh, und da ging es so ein bisschen um so, es war ja nach der Wende dann eben schon so deutsch-deutsche Befindlichkeit. Quasi glaube ich so, so Nachbarschaftsstreite und sowas alles. Und da gab es eben einen Typen und der mochte Ostdeutsche nicht besonders und hat dann eben immer diesen Satz gesagt, der dann quasi als Sample in den Refrain von dem Song äh, Ich dies dich es geschafft hat.
0: Der jetzt den, den ich heute schon 30 Mal zitiert habe, oder welcher, welcher Satz genau?
1: Nee, mit der verpiss dich.
0: Ach, einfach immer nur ja. das?
1: Ja, ja ah, genau. Okay. Das ist, also man, ich dachte nämlich auch am Anfang, das wäre quasi irgendjemand aus der Crew gewesen, das hätte man so ein bisschen sprach, äh, mit, so technisch verändert oder so, aber nein, das ist quasi auch. Also man merkt irgendwie, damals wurde extrem viel mit Samples gearbeitet. Mhm. Ich glaube einfach auch, weil die digitalen technischen Möglichkeiten noch nicht so ausgereift waren.
2: Interessant.
0: Ja. Vielen Dank wieder mal, dass ich äh, heute wieder was dazulernen durfte, lieber Jan.
2: Was gelernt. Ich freue mich
0: auf morgen. Obwohl politisch haben wir jetzt zu diesem Jahr gar nichts gelernt in diesem Podcast, fällt mir nee, gerade auf.
1: das stimmt. Aber ähm, es war wahrscheinlich
0: auch immer noch eine ähnliche Zeit einfach, in der wir uns befinden,
1: ne? Denke ich auch. Aber die hat dann eben offensichtlich für Tone und seine Leute nicht so viel, äh, so eine große Rolle gespielt, sondern da ging es eher darum, sich sozusagen eben auf den Straßen Frankfurts zu behaupten.
0: Was ja auch super ist, weil man braucht ja auch alles. Man braucht ja auch ähm, ja, sowohl den, den politischen als auch den Battle-Rap auf die Fresse. ist ja heute auch noch so.
1: ja. Wir bleiben übrigens, fällt mir gerade auf, nächste Folge bleiben wir auch nochmal in Frankfurt.
0: Oh, stimmt. Ja, schön.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Ciao. Tschüss.